0: Hennigsdorf, Sommer 1997. Maike Thiel ist im achten Monat schwanger und hat einen Termin bei ihrer Frauenärztin. Doch das Baby wird nie geboren, denn Maike Thiel verschwindet für immer.
1: Im Visier: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von RBB 24
2: mit Theresa Sickert, einer Journalistin, die eine große Liebe für Podcasts und spannende Geschichten verspürt, und mit Uwe Madel. Dem Mann, der die Geschichten hat. Ehrenkommissar
0: bei der Polizei Brandenburg und seit fast 30 Jahren Autor und Moderator von Täteropferpolizei, polizei dem Kriminalreport des rbb. Bei uns geht es heute um den Fall von Michael Thiel. Der Fall beginnt als Liebesgeschichte und endet mit dem Mord an einer jungen Frau und ihrem ungeborenen Baby. Es ist eine Geschichte über Manipulation und falsche Loyalität aus
2: Liebe. Und es ist die Geschichte eines Mordfalls ohne Leiche, verbunden mit der Frage, kann so ein Fall überhaupt aufgeklärt werden? Kann ein Mörder verurteilt werden, wenn die Leiche seines Opfers verschwunden ist und gewissermaßen der letzte Beweis fehlt? Wir suchen heute nach Antworten und danke, dass Sie uns dabei zuhören.
1: Alles beginnt 1996. Die 16-jährige Maike Thiel verliebt sich in Michael. Es sind glückliche Monate für Maike. Michael ist ihre große Liebe. Doch als sie schwanger wird, trennt er sich plötzlich von ihr und erklärt, er will kein Kind und seine Mutter keinen Enkel. Sie soll abtreiben. Doch Maike freut sich auf das Baby. Sie entscheidet, das Kind zu behalten und bricht den Kontakt zu Michael und seiner Familie ab. Am 3. Juli 1997 geht Maike zu einem Vorsorgetermin in die Klinik Hennigsdorf zu ihrer Frauenärztin. Die Untersuchung läuft gut, sie und das Kind sind gesund. Der errechnete Geburtstermin ist in sechs Wochen. Gegen 10.20 Uhr kommt sie aus der Klinik. Ein Zeuge sieht noch, wie die hochschwangere junge Frau in ein Auto steigt. Danach verliert sich ihre Spur. Maike Thiel kehrt nicht nach Hause zurück. Doch am selben Abend melden Maikes Eltern ihre Tochter als vermisst. Die
0: Geschichte, die wir heute erzählen, ist die Geschichte des grausamen Mordes an Maike Thiel und ihrem ungeborenen Kind. Bis heute ist unklar, wo die Leiche der damals 17 Jahre alten Maike Thiel ist. Für ihre Eltern ist das unerträglich.
2: Das Verschwinden von Maike blieb über viele Jahre ein großes Rätsel. 17 Jahre insgesamt. Es gab Gerüchte, es gab Vermutungen, aber es gab nie Gewissheit. Deshalb ist das heute auch die Geschichte von sehr besonderen Ermittlungen, von einem Kampf gegen Falschaussagen und Verweigerungen. Und wir werden in diesem Podcast heute auch einen Polizisten und einen Staatsanwalt hören, die diesen Kampf gemeinsam geführt haben und es am Ende geschafft haben, den Fall dann wirklich vor Gericht zu bringen.
0: Aber wir beginnen ganz vorn, noch vor dem Verschwinden von Maike. Denn Maike hat nicht ohne Grund den Kontakt zu ihrem Ex-Freund Michael und seiner Familie
2: abgebrochen. Was genau ist denn da vorgefallen, Uwe? Ja, Maike und Michael, das haben wir schon gehört, das war so eine typische Jugendliebe. Die beiden waren erst relativ kurz zusammen, als Maike überraschend schwanger wurde. Sie war 16, er 18. Und Michael war offenbar nicht bereit für ein Kind. Das hatte er auch sehr deutlich gesagt. Da ging es nicht nur um die Sorge, dass die beiden vielleicht zu jung seien für ein Kind. Nein, seine größte Sorge war vor allem das Geld. Er wollte für das Kind nicht zahlen müssen. Das erzählt uns der Ermittler Thorsten Patschewitz.
3: Und Michael hat dann seinen Freunden gegenüber wirklich auf heller und Pfennig den Betrag genannt, was ihn diese Schwangerschaft kosten würde. Also was er im Laufe der Jahre genau an Unterhalt zahlen müsse. Das hätte ihm seine Mutter wohl ausgerechnet.
2: Sehr technisch, wie ich finde. Ja, Da haben wir auch schon die nächste Figur in diesem Fall. Nämlich die Mutter von Michael, eine sehr dominante Frau. Sie hatte einen unglaublich großen Einfluss auf ihren Sohn. Sie war alleinerziehend, hat als Berufsschullehrerin gearbeitet und war zu der Zeit Dozentin an einem Privatinstitut. Also sicher keine arme Frau, aber auch nicht vermögend. Michael war zu der Zeit noch in der Ausbildung als Straßenbauer und die Mutter hat klar formuliert, den Unterhalt für ein Kind, das würde sie für sich und für ihren Sohn auf keinen Fall akzeptieren, zumal Mike und Michael zu dem Zeitpunkt schon getrennt waren. Das heißt, diese Mutter, Christine S. heißt sie, gehört von Beginn an zu dieser Geschichte. Das sagt uns auch Philipp Schumacher, der Staatsanwalt.
4: Sie war natürlich immer die Person gewesen, die über alles bestimmt, die über ihre Familie bestimmt und die äh, sagt, wie es läuft und was läuft. Und mein Sohn wird nicht für ein Kind zahlen, was wir nicht wollen und was wir auch gar nicht sehen werden.
0: Aber Maike wollte ja offensichtlich das Kind, auch wenn die Familie ihres Ex-Freundes das Kind nicht wollte.
2: Ja, sie wollte es, auch wenn am Anfang viele selbst aus der eigenen Familie gesagt haben, Mensch Maike überlegt dir das, du bist viel zu jung für ein Kind, du bist gerade mit der Schule fertig, wie soll das mit der Ausbildung werden, bitte lass das Kind abtreiben. Maike hatte sich diesem Druck zunächst gebeugt und sogar schon einen Termin im Krankenhaus vereinbart und sich dann aber doch anders entschieden. Nein, stopp, ich will das Kind und so hat sie auch ihre Eltern überzeugt.
0: Ich finde das auch eine sehr mutige Entscheidung, also gerade auch wenn so viel Druck von außen da noch kommt, dann zu sagen, nee, ich mache das, aber offensichtlich konnte sie ja Michael und seine Mutter nicht davon überzeugen, dass das eine gute Idee ist.
2: Nee, die blieben bei ihrer Ablehnung. Maike hoffte ja immer noch darauf, dass man sich doch irgendwie einigen kann. Deshalb trafen sich alle nochmal in Legebruch, dort wo Maike mit ihren Eltern lebte, zu einer Aussprache. Das war im Februar 97. Maike war damals im vierten Monat schwanger und ihre Mutter erinnert sich, wie energisch Christine es auch da gefordert hat, das Kind abtreiben zu lassen.
0: Also das ist schon ein harter Tobak da von der Mutter, muss man sagen. Also sehr herzlos, wenn man auch mal bedenkt, dass diese Worte ja aus dem Mund einer Mutter gekommen sind. Ja, selbst also, zwei Kinder. Ja. Also es gibt da auf jeden Fall eine ganz
2: schöne Kälte und auch Härte in dieser Frau, so scheint es mir. Ja, das wird auch noch die ganze Zeit so bleiben. Die Familie von Michael, die macht weiter Druck auf Maike. Und der bleibt nichts anderes übrig, als den Kontakt zum Vater ihres noch ungeborenen Kindes dann komplett abzubrechen.
0: Nachvollziehbar, wie ich finde. Also es ist ja auch der pure Stress für sie und auch natürlich für das Kind. Das kann man als schwangere Frau also eher nicht gebrauchen. Und man muss ja auch das mal im Kopf behalten. Maike war damals gerade mal 16, dann 17 Jahre alt, also selbst noch fast ein Kind. Und wie ist das jetzt nach diesem Treffen? Bleibt sie trotzdem bei dieser Entscheidung,
2: das Kind zu bekommen? Sie bleibt dabei, sie beugt sich diesem Druck nicht. Sie sagt, ich bekomme das Kind und sie freut sich auf das Baby. Sie weiß schon, dass es ein Mädchen wird. Auch der Name ist schon gefunden. Ihre Tochter soll Charlene heißen. Und im Haus ihrer Eltern, wo Maike ja lebt, ist die Familie bereits dabei, das Kinderzimmer einzurichten. Und Maikes Eltern wollen auch später helfen, wollen sich um das Baby kümmern, damit Maike ihre Ausbildung zur Altenpflegerin auch erfolgreich und in Ruhe zu Ende bringen kann.
0: Und Michael, also der Ex-Freund, der
2: taucht auch wieder auf. Ja, das war ganz erstaunlich. Das war zu Maikes 17. Geburtstag, so im sechsten Schwangerschaftsmonat. Dann meldet er sich plötzlich und äh, Freunde von Maike sagen, dass sie sich damals durchaus Hoffnung gemacht hat, mhm. äh, dass vielleicht doch noch alles gut wird und äh, Michael die Verantwortung für das Kind übernimmt. Doch dazu kommt es
0: nicht, denn ein paar Wochen später, Maike ist im achten Monat, verschwindet sie plötzlich nach einem Besuch bei der Frauenärztin. Hat der Ex-Freund etwas mit Maikes Verschwinden zu tun? Er wollte ja offensichtlich das Kind nicht. Okay, ich merke, Theresa, du machst
2: doch schon eine Weile True Crime Podcast. Das ja, man kann ja schon eine böse Vorahnung bekommen, oder? Das ist ein Gedanke, der bei der Vorgeschichte durchaus <lacht> nahe liegt. Aber Maikes Familie, die hat diesen Gedanken zunächst nicht. Wahrscheinlich, weil sich Maikes Eltern so Ungeheuerliches mhm. kaum vorstellen können. Sie sind natürlich in großer Sorge, als Maike an diesem Tag nicht nach Hause kommt. Sie melden sie sofort als vermisst und stellen ganz schnell so kleine Fahndungsplakate her, so Fahndungszettelchen, die sie in der Region aufhängen. Und sie hoffen dabei auch auf die Hilfe der Familie von Michael.
0: Aber vergeblich. Michaels Mutter soll die Fahndungszettel sogar wieder vom Laternenfall gerissen haben. Also da geht bei mir sofort so ein Film los im Kopf, ja? Also wir haben die Drogen der Familie, wir haben diese Kaltherzigkeit gegenüber Maike und dem Kind. Also ich habe wirklich ganz große Alarmlocken da irgendwie an. Aber wie geht Maikes Familie jetzt
2: damit um? Also die geht mit diesem Verdacht natürlich zur Polizei, aber die hat zu diesem Zeitpunkt nicht viel in der Hand gegen Michael und seine Mutter. Es gibt ja auch andere denkbare Varianten, was da mit Maike passiert sein könnte. Deshalb war es jetzt vor allem wichtig herauszufinden, was ist an diesem Vormittag am 3. Juli 1997 rund um die Klinik in Hennigsdorf passiert? Wer hat Maike noch nach dem Besuch bei der Frauenärztin gesehen? Wer hat andere Menschen in der Nähe der Klinik beobachtet? All das versuchen die Ermittler jetzt zu klären.
0: Also der Termin bei der Frauenärztin, der war ja recht früh am Morgen und deshalb hat Maike auch in der Nacht zuvor bei einer Freundin geschlafen. Maike selber wohnt ja in Legebruch und die Freundin wohnt aber nur ein paar Meter vom Krankenhaus entfernt. Und die Untersuchung war wohl auch in Ordnung, also keine Komplikationen. Und dann verlässt Maike das Krankenhaus gegen 10.20 Uhr. Wissen wir etwas darüber, was
2: dann passiert? Also es gibt einen Zeugen, der sieht, wie Maike etwa um diese Uhrzeit vor dem Krankenhaus in ein Auto steigt. Ich kann aber nichts Konkretes zum Autotyp oder zum Fahrer sagen. Aber jetzt aufgepasst, die Freundin von Maike, bei der sie übernachtet hat, die macht eine andere interessante Beobachtung. Mhm. Denn in der Zeit, als Maike in der Klinik war, da sieht sie Michael mit seinem Auto mehrfach vor ihrem Haus auf und abfahren. Das ist die Straße, direkt am Krankenhaus. Er hat ihr sogar ein, zwei Mal zugewunken. Und dann so ab 10.15 Uhr, 10.20 Uhr, als Maike, wie wir wissen, aus der Klinik kam und in das Auto gestiegen ist, da war auch Michael plötzlich verschwunden. Natürlich fragt die Polizei, was er da an der Klinik wollte, Gebracht hat ja. ja. aber er hat keine richtige Erklärung dafür, er sei da einfach so ein bisschen rumgefahren und auch für die Zeit danach, äh, nach dem Verschwinden von Maike, 10.20 Uhr, da kann er keine wirklich überprüfbaren Angaben machen.
3: Letztendlich fehlten ihm ein paar Stunden. Gerade genau so die, Stunden die fehlt kritische Tatzeit, das ja. fehlte ihm, dass er also kein plausibles Alibi vorweisen konnte. Ja. Und dann kam auch noch dazu, dass er ja am Vortag noch mehrfach angerufen haben soll und gefragt ja. hat, wann ist denn nun der Termin? Das haben auch mehrere Zeugen bestätigt, sowohl ja. die Mutter
4: von Maike Thiel als auch ihre beste Freundin von, von Maike Thiel, die beste Freundin, haben also bestätigt, dass er am Vortag nochmal sich extra erkundigt hat, ob denn das morgen dabei bleibt, dass sie zum Krankenhaus geht. Mhm.
0: Also das ist ja ungeheuerlich. Weil damit scheint sich ja zu bestätigen, was Maikes Familie vermutet hat. Der Ex-Freund hat doch etwas mit ihrem Verschwinden zu tun.
2: Das ist zumindest ein klares Indiz. Es sieht so aus. Und später wird noch in der Wohnung der Mutter von Michael ein Zettel gefunden, auf dem das genaue Datum und die genaue Uhrzeit des Arzttermins von Maike stehen. Mutter und Sohn behaupten aber, das wäre ein Termin in einer Autowerkstatt gewesen. Die Polizei prüft das und findet heraus, solche exakten Termine wie 8.50 Uhr, das stand auf dem Zettel, vergibt die Werkstatt überhaupt gar nicht. Also all das ist sehr merkwürdig und sehr auffällig und vieles spricht wirklich dafür, dass Michael und auch seine Mutter etwas mit dem Verschwinden von Maike zu tun haben. Die Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass ein Verbrechen geschehen ist und dass Maike nicht mehr am Leben ist. Aber für einen dringenden Tatverdacht gegen Mutter und Sohn reichen die Erkenntnisse bislang nicht aus.
4: Es hat einfach für eine Anklageschrift äh, nicht ausgereicht, weil man äh, dort ja einen konkreten Tatablauf schildern muss. Äh, und wenn sie keine Leiche haben, keinen Tatort haben, keine Spuren haben, äh, können sie den ja nicht ohne Aussagen äh, rekonstruieren.
3: Die entsprechenden Hinweise aus der Bevölkerung hatten auch noch gefehlt sodass wir wirklich dann auch jahrelang dann auf der Stelle getreten sind. Es gab immer wieder Hinweise, die auch vielversprechend waren, wo wir dann aber, dann nachdem wir die ausermittelt hatten, dann anschließend auch wieder so ein kleines Tief hatten, wo wir gedacht haben, ja, wieder nicht der Durchbruch gewesen.
0: Also für die Familie von Maike muss das schrecklich gewesen sein, Absolut. denn es gab ja eben diese konkreten Bedrohungen, vor ihrem Verschwinden und dann wird Michael tatsächlich vor der Klinik gesehen, kann nicht plausibel erklären, was er da eigentlich gemacht hat und was er auch in der Zeit danach gemacht hat. Und trotzdem läuft dieser Mann jetzt einfach frei draußen herum, weil es zu wenig Beweise gibt. Und ihre Tochter und die noch ungeborene Enkelin,
2: die sind verschwunden. Ja, das muss wirklich ein furchtbares Gefühl gewesen sein, so ein Gefühl von Ohnmacht, äh, auch gegenüber der Polizei. Die machen ja nichts wir wissen doch vielleicht, wir ahnen, was da abgelaufen ist, aber die machen einfach nichts. Mhm. Zumal es auch in der Zeit immer wieder Gerüchte gab. Es gibt Leute im Umfeld von Michael, denen hätte er im Vertrauen etwas über die Tat erzählt. Aber alle, die dann konkret von der Polizei befragt wurden, die taten so, als wüssten sie von überhaupt nichts. Das heißt, die Ermittlungen kamen nicht voran und Maike blieb verschwunden. Ihre Eltern kämpfen weiter, beauftragen zwischenzeitlich sogar einen Privatdetektiv und lassen in Hennigsdorf auf eigene Kosten eine Straße aufreißen, weil sie ja Wahnsinn. dort die Leiche ihrer Tochter vermuten. Und die Eltern riefen auch bei uns immer wieder an, bei uns Journalisten, also bitte vergesst Maiken nicht, die Polizei, die macht zu wenig äh, und ich selbst habe mehrfach in der Zeit bei der Polizei nachgefragt, gibt es was Neues, wie ist der Stand der Ermittlungen, seid ihr noch dran an dem Fall und wir haben auch selbst mal wieder berichtet über das Verschwinden von Maike, aber die Jahre vergingen und so richtig passierte nichts.
0: Das heißt aber trotzdem nicht, dass jetzt die Akten wirklich geschlossen wurden, sondern äh, eigentlich immer dann, wenn es einen neuen Hinweis gibt und so war es natürlich auch im Fall von Maike, dann gehen die Ermittler dem natürlich auch nach. Michael war inzwischen ein erwachsener Mann, er hatte das Fachabitur gemacht und einen Job als Sozialarbeiter angenommen. Doch er und seine Mutter, die blieben für die Polizei auch über all die Jahre immer noch
2: die Hauptverdächtigen. Uwe,
0: wann ging es dann wirklich voran in dem Fall?
2: Also Das dauerte insgesamt 15 Jahre. Im Jahr 2012 dann versuchte man nochmal Fahndungsdruck aufzubauen, den Fall in die Öffentlichkeit zu holen. Wir bei Täter und Opfer Polizei haben damals noch mal um Hinweise gebeten und sehr ausführlich auch die Kollegen von Aktenzeichen XY mit dem Ziel, wirklich die Zeugen zu erreichen, die vielleicht doch etwas über die Tat und das Verschwinden von Maike wissen und sie zu ermutigen, sich doch endlich der Polizei anzuvertrauen und und das hat am Ende dann auch geklappt.
0: Im Juli 1997 verschwindet die hochschwangere Maike Thiel nach einem Besuch bei ihrer Frauenärztin. Ihr Ex-Freund, der das Kind nicht wollte, gerät ins Visier der Ermittler. Doch die Beweise reichen nicht aus. Erst 15 Jahre später melden sich drei Zeuginnen, die Michael schwer belasten. Uwe, wer sind jetzt diese Frauen und was erzählen sie der Polizei?
2: Das sind alles Frauen aus dem Umfeld von Michael, die sich aber untereinander nicht kannten. Zum Beispiel Ex-Freundinnen, die jetzt offenbar doch bereit waren zu reden. Nicht alle haben sich selbst bei der Polizei gemeldet. Einige davon hat die Polizei auch gezielt äh, vorgeladen, aufgesucht, weil sie in den vielen Jahren zuvor auch schon immer wieder befragt worden sind. Zum Beispiel Dominique. Zum Beispiel Dominique. Die war zum Tatzeitpunkt im Sommer 97 und auch danach Michaels beste Freundin. Schon damals gab es Leute, die gesagt haben, Dominik weiß mehr, als sie zugibt. Und sie wurde bereits 1997 ausgiebig vernommen und 2007 dann wieder. immer sagte sie, oft auch sehr ruppig, sie könne zur Tat nichts sagen. Und immer hatten die Ermittler den Eindruck, sie verschweigt etwas. Vermutlich, um ihren Freund nicht zu belasten. Doch jetzt, 2012, war das offenbar anders. Sie berichtet von einem Mordkomplott, angeführt von Michaels Mutter. Und außerdem hätte es noch einen Komplizen gegeben, einen Freund der Familie, Manfred S. Und unter Tränen erzählt sie damals etwa das.
3: Ja, Michael hat zu mir gesagt, er hat Maike am Krankenhaus in Hennigsdorf abgeholt mit dem Manfred S. zusammen und äh, sind dann mit ihr in den Wald gefahren und haben sie ermordet.
0: Das ist ja ungeheuerlich. Also und das 15 Jahre später, das zu hören, also das ist wirklich krass.
2: Das war zum ersten Mal der, der Ablauf, dass man sich vorstellen konnte, was ist da passiert. Eine wichtige Aussage nachher auch vor Gericht. Aber erstmal führen die Aussagen der Frauen dazu, dass Michael 2012 verhaftet wird. Für die Eltern von Mike ist das einerseits erleichternd, aber gleichzeitig auch wahnsinnig schwer zu ertragen. Denn zu der Hauptzeugen Dominique hatten sie in all den Jahren immer wieder Kontakt. Das
0: also das entbehrt jeder Vorstellung, wenn man weiß, da waren Leute, die wussten so lange Bescheid und man hat so lange gebankt. man hat eine Straße aufgerissen
2: und die haben einfach geschwiegen. Und auch für einen Ermittler, für Thorsten Patschewitz ist das nur schwer zu verstehen und auch, dass diese Frauen mit Michael so viel Zeit verbringen konnten bei all dem, was sie doch ahnten oder sogar gewusst haben über diese Tat.
3: Es gab drei Frauen. Zwei wussten, dass er ein Mörder ist und haben trotzdem mit ihm eine Beziehung geführt wo man sich die Frage stellt, also hör mal, wenn mir jemand gegenüber gesteht, er hat eine Frau ermordet, dann suche ich doch das Weite und sage nicht, ist ja nicht so schlimm, du armer Kerl und ich bleibe trotzdem bei dir.
0: Also mir fällt es auch schwer, das irgendwie nachzuvollziehen. Also... Ich würde persönlich in ständiger Angst leben, was ist, wenn ich jetzt mal schwanger werde und oder irgendwas tue, was dem Typen da jetzt nicht gefällt. Macht er dann das Gleiche auch mit mir? Aber na gut, vielleicht ist das ja auch der Grund, warum die Frauen so lange gezögert haben. Also vielleicht hatten sie
2: Angst? Also ich glaube, es war auch Angst dabei. Michael soll damals ja nach dem Verschwinden von Maike anderen Jugendlichen gedroht haben, dass jedem, der ihn belaste, Ähnliches drohe wie Maike, also eine ganz klare Drohung. Mhm. Für Gerd Wegner aber, der später im Prozess vor dem Landgericht in Neuruppin der Vorsitzende Richter war, kommt noch was anderes dazu, nämlich das Gefühl, den Menschen, den man eigentlich mag, dann mit so einer Aussage zu verraten.
5: Ich glaube, dass die in der Beziehung zum Angeklagten auch in gewisser Weise gefesselt waren. Also die erste Zeugin, die hatte eigentlich einen sehr guten Kontakt zur Familie, soweit ich mich erinnere. Und die zweite hatte auch eine intime Beziehung zum Angeklagten und war sicherlich auch gefesselt in diese persönliche Beziehung.
2: Übrigens haben die Eltern von Maike, der Hauptbelastungszeugin Dominik, in diesen Jahren der Ungewissheit sogar mal eine ganz verzweifelte Weihnachtskarte geschrieben. Sie hat davon vor Gericht erzählt. Ich zitiere mal aus dieser Karte. Die Eltern schreiben an Dominik: wir hoffen, sie haben ein schönes Weihnachtsfest, ein schöneres Weihnachtsfest als wir, aber was sind schon zwei Menschenleben? Das heißt, auch die Eltern gingen davon aus, dass Dominik mehr wusste, als sie zugab. Und wusste sie
0: mehr? Und wenn ja, was?
2: Also Dominik wusste viel mehr. Am Ende erzählt sie, Michael hätte sie von Beginn an in die Mordpläne seiner Mutter eingeweiht. Und am Abend des Tages, an dem Maike verschwand in Hennigsdorf, da habe er zu ihr gesagt, die ist weg.
0: Also das ist so krass. Also ja, offensichtlich war sie seine Vertraute und sie mochte diesen Menschen, Michael, wirklich sehr. Aber wie kann man das verarbeiten und wie kann man das in das eigene Bild von diesem Mann integrieren, wenn der solche ungeheuerlichen Dinge einem beichtet?
2: Ich weiß das nicht. Vor Gericht jedenfalls sagte Dominique, dass sie sich geschämt habe und dass sie immer mit sich gekämpft habe, ob sie nun ihren Freund verraten solle oder nicht. Aber für sie war das offenbar ein ganz tiefer Gewissenskonflikt. Und erst später durch eine Psychotherapie habe sie dann den Mut gefunden, auch darüber zu sprechen.
0: Also das muss auch eine extreme Belastung für diese Frau gewesen sein. Und gleichzeitig ist es natürlich so falsch, das für sich zu behalten. Können die Frauen denn auch was dazu sagen, wo sich die Leiche der damals eben schwangeren Maike befindet?
2: Es gibt dazu keinen genauen Hinweis, aber immer wieder ist von einem Waldstück die Rede, nicht weit vom Krankenhaus entfernt, wo Maike im Sommer 97 verschwunden ist. Die Polizei untersucht dieses Waldstück in Hohenschöpping, nördlich von Berlin, sehr genau. Mit Hilfe von Experten und teurer Technik werden die Bodenschichten da nach Knochenresten durchsieht. Also, da ist großer Aufwand betrieben worden. Spürhunde aus Kroatien werden eingesetzt, aber Maikes Leiche wird nicht gefunden. Dennoch reicht die Beweislast jetzt aus, um Anklage zu erheben, auch ohne Leiche.
0: 15 Jahre nach dem Verschwinden der hochschwangeren 17-Jährigen Maike Thiel brechen drei Zeuginnen ihr Schweigen und belasten den Ex-Freund schwer. 2013 beginnt im Saal 1 der Prozess vor dem Neuruppiner Landgericht. Es ist ein langwieriger und schwieriger Indizienprozess. Hunderte Akten, über 40 Zeugen, Beweise und Indizien. Der Prozess dauert 14 Monate. Lässt sich nun rekonstruieren, was mit Maike Thiel geschehen ist, Uwe?
2: Ja, das Gericht unter Vorsitz von Gerd Wegner, den wir ja schon gehört haben, hat sich für diesen Prozess wirklich viel Zeit genommen und rekonstruiert im Verfahren etwa folgenden Ablauf. Christine S., die Mutter von Michael und quasi die Oma des ungeborenen Kindes, hat den Plan entwickelt, Maike umzubringen. Ohne sie wäre dieser Mord vermutlich nie passiert. Sie hat ihren Sohn und ihren langjährigen Bekannten Manfred S. dann zu dem Mord angestiftet. Michael fährt am 3. Juli 1997 zum Krankenhaus nach Hennigsdorf. Den Termin für die Untersuchung hat er im Vorfeld mehrfach erfragt und sich noch am Tag zuvor auch bestätigen lassen. Und außerdem steht der genaue Termin auch auf einem Zettel in der Wohnung der Mutter. Vor dem Krankenhaus dann wartet er auf Maike, fängt sie quasi ab. Und in dem Glauben, dass Michael jetzt vielleicht doch Vatergefühle entwickelt hat, steigt Maike ahnungslos in sein Auto. Mich macht
0: das richtig traurig, weil sie wird sich wahrscheinlich gewünscht haben, dass es doch noch irgendwie zu einer Versöhnung kommt, natürlich auch im Interesse des Kindes.
2: Das ist sehr wahrscheinlich, das haben ja auch Freundinnen von ihr bestätigt und das hat sie vermutlich auch arglos gemacht, mhm. weil sie eben diesen Wunsch hatte, dass doch wieder alles gut wird und als sie dann in den Wagen steigt, dann muss sie bemerkt haben, dass Michael nicht allein ist im Auto, denn auf der Rückbank sitzt der Bekannte der Mutter Manfred S., die drei fahren dann von der Klinik in Hennigsdorf Richtung Autobahn und nach sieben Kilometern biegen sie in einen Waldweg ab, vermutlich in diesen Wald bei Hohen Shopping. Hier versucht Manfred S. nun, Maike von hinten zu erdrosseln. Und Michael, der auf dem Fahrersitz sitzt, hilft ihm dabei.
4: Es ist äh, wohl so gewesen, äh, dass äh, Maike Thiel äh, sich durchaus gewehrt hat und äh, versucht hat, auch die Täter umzustimmen. Es ist dann aber wohl so gewesen, dass insbesondere der ältere Täter, der Manfred S. gesagt hat, wir ziehen das jetzt durch. Und es ist dann letztendlich dazu gekommen, dass Maike Thiel im Todeskampf den Michael S. gebissen hat.
2: Oh. Ja, das weiß der Staatsanwalt alles aus den Aussagen der Zeuginnen, denen Michael das genauso erzählt haben soll Und das Gericht glaubt auch diesen Aussagen. Und äh, Theresa, äh, spannend ist die Geschichte mit dem Biss. Äh, Michael hat sich wahrscheinlich vom Fahrersitz aus zu Maike rüber gebeugt, äh, um sie auch festzuhalten. Und Dabei muss Maike kräftig in seinen linken Unterarm gebissen haben. Das hat Dominik auch vor Gericht genauso erzählt. Äh, diese Bisswunde hat Michael damals im Sommer 97 Tage lang mit einem Verband umwickelt. Und sie wurde auch damals von einigen Zeugen gesehen. Und als das Gericht jetzt diese Narbe begutachten wollte, das wäre ganz klarer Beweis gewesen mhm. auch, dass diese Geschichte stimmt, da ging das nicht mehr, denn Michael hatte inzwischen den gesamten Unterarm tätowieren lassen.
0: Auf gewisse Art und Weise auch so ein bisschen verdächtig. Kann Zufall sein, aber man bekommt auch da wieder so ein Gefühl von, ah, vielleicht wollte da auch jemand irgendwie was verdecken. Ganz schön abgebrüht, wie ich finde. Aber was ist jetzt mit Maike und dem Kind? Also gibt es... Irgendein Hinweis darauf, wo die Leiche von Maike sein könnte? Hat man sie dann doch noch
2: finden können? Leider nein. Das war ja wirklich die große Hoffnung der Eltern von Maike, dass es jetzt im Prozess neue Erkenntnisse geben könnte. Ähm, denn die Frage, wo ist Maike und was ist getan worden, um sie zu finden, das war eine ganz zentrale
5: Frage auch vor Gericht.
2: wie uns Richter Gerd Wegner sagt.
5: Also nach Maike Tier ist ja auch intensiv gesucht worden. Äh, sogar mit äh, sogenannten Archäodoks aus, glaube Kroatien oder Serbien, die hier extra eingeflogen worden sind, die also Leichen in einen Meter Tiefe sogar aufspüren können. Äh, es wurden verschiedene Gegenden abgesucht. Es wurde nach Müllverbrennungsanlagen gefragt. Es hat sich nichts ergeben.
0: Also das mit den Leichenspürhunden, das haben wir schon mal angesprochen. Mhm. Aber Müllverbrennungsanlagen, das höre ich jetzt hier zum ersten Mal. Warum spielt das vor Gericht eine Rolle? Wie kommt das Gericht jetzt darauf, gezielt nach einer Müllverbrennungsanlage zu fragen?
2: Es gab eine Zeugin im Prozess, die hat berichtet, dass Manfred S., der Komplize, der hinten im Wagen saß und gewirkt hat, von Müllverbrennungsanlagen fasziniert gewesen sein soll. Die Zeugin kannte den Rentner, weil sie ihm vor ein paar Jahren sein Grundstück abgekauft hatte. Und dabei soll der Mann immer wieder erzählt haben, dass er früher mit seinem Kipper Bauschutt zu einer Müllverbrennungsanlage gefahren hat. Habe, direkt ran an die Brennkammer und da hätte er damals alles reinkippen können, was er wollte. Niemand habe das irgendwie kontrolliert.
0: Kopfkino einmal mehr. Okay. Und jetzt könnte man also annehmen, eben entsprechend, dass er das vielleicht auch mit der Leiche von Maike gemacht hat. Das würde, denke ich, auch erklären, warum die Leiche verschwunden ist, denn aus der Müllverbrennungsanlage, ja, da
2: kriegt man sie natürlich nicht zurück. Genau, das ist eine Variante. Manfred S. ist auch der Mann, der dafür beschuldigt wird, dass er in die Leiche weggebracht hat. Mhm. Wohin auch immer, ob vergraben oder dann doch in die Müllverbrennungsanlage. Das bleibt offen, auch weil die Angeklagten schweigen. Nicht ein Wort zur Tat, nicht ein Wort zur Leiche, nicht mal die Aussage... Dass sie unschuldig sind. Auch das hat niemand gesagt von den Angeklagten mhm. vor Gericht. Und viele Prozessbeobachter haben das Gefühl, dass sich Michael und seine Mutter vor Gericht offenbar recht sicher fühlen. Vielleicht, weil sie glauben, ohne Leiche können sie. Ohnehin nicht verurteilt werden. Und äh, Ihre Anwälte machen das, was Verteidiger sehr häufig tun. Sie versuchen, Zweifel zu säen. Und in diesem Fall sind Sie ohne Skrupel. Alles sei ein großer Irrtum, sagen Sie, die eigentlich Schuldigen, das seien die Eltern von Maike.
0: Also, das ist wirklich furchtbar. Also, es gibt offensichtlich leider Gottes Menschen, die in der Lage dazu sind, eine hochschwangere junge Frau umzubringen. Und die haben aber auch dann noch Verteidiger an ihrer Seite, die mit kruden Aussagen versuchen, die Familie, die ihre Tochter und das Enkelkind verloren haben, so in den Schmutz zu ziehen.
2: Aber das ist so ein bisschen unser Rechtssystem. Das ist für viele äh, Menschen, die... Opfer sind vor Gericht oder Angehörige von Opfern sind schwer zu ertragen, dass die Verteidigung mitunter, ja, mit solchen Anschuldigungen operiert. Aber das ist ähm, auch ein bisschen deren Aufgabe, zumindest zu hinterfragen, ist das, was die Anklage formuliert, auch stimmig. Die, die müssen auch Zweifel säen, weil am Ende ist der Staat verantwortlich, dafür nachzuweisen, dass jemand, der angeklagt ist, auch schuldig ist. Äh, also dass Anwälte da Zweifel säen und manchmal auch mit, mit kruden Theorien aufwarten, das ist ja nicht unüblich, aber die Frage ist, wo ist diese moralische Grenze und wo wird so eine Art Opferbashing auch draus? Und da bin ich auch bei dir. Also es gibt häufig Verfahren auch, wo Verteidiger wie ich finde,
0: da ist die Grenze vielleicht auch überschreiten.
2: überschreiten genau. ja.
0: Was ich mich allerdings auch noch frage ist, also klar, die Mutter und eben auch der Sohn, die hatten keine Lust auf dieses Kind und deswegen sollte Maike verschwinden. Aber was hatte denn jetzt Manfred S davon? Warum hat er Ihnen bei diesem finsteren Plan
2: geholfen? Also der ist von der Mutter offenbar ganz simpel angeheuert worden. Er war ein alter Bekannter der Familie und er soll, so hieß es vor Gericht, ein Frauenhasser gewesen sein. Und er hat offenbar Geld bekommen für die Tat, also ein klassischer Auftragsmörder. Dafür spricht, dass Michael einen Tag vor dem Mord einen größeren Geldbetrag von seinem Sparbuch abgehoben hat und dann kurz darauf nochmal insgesamt 3500 D-Mark. Nach Auffassung des Gerichtes war das der Lohn für Manfred S.,
0: also, ich muss das nochmal wiederholen. 3500 D-Mark. Das hat Manfred S. offenbar gereicht, um eine junge, hochschwangere Frau umzubringen. Unfassbar.
2: Ja, aber es gibt auch schon in der Kriminalgeschichte Fälle, wo Menschen für noch weniger Geld gemordet haben. Aber offenbar scheint eben auch Manfred S. ein Menschenleben nicht viel wert gewesen zu sein. Er muss sich am Ende aber nicht vor Gericht verantworten. Er wird auch nicht verurteilt. Warum? Erklärt uns Staatsanwalt Philipp Schumacher.
4: Wir haben mittlerweile zwei Gutachter, die unabhängig voneinander festgestellt haben, dass er aufgrund seiner nicht nur sehr schweren körperlichen Leiden, aber insbesondere eben auch aufgrund seiner geistigen Verfassung, der Mann ist jetzt mittlerweile, glaube 81 nicht mehr in der Lage ist, eine Hauptverhandlung als Angeklagter zur Verfügung zu stehen.
0: Ja, also an der Stelle hat die Zeit der Familie nicht in die Hände gespielt. Und man
2: muss sagen, das ist bestimmt auch für die Familie nochmal ein herber Schlag gewesen. Auch sein, auch sein Schweigen. Er, ja. er war der, der angeklagt war, die Leiche auch weggeschafft zu haben. Und, und er hat nichts gesagt. Er hat nichts gesagt. Aber kommen wir zurück zum Prozess.
0: Es gibt keine Leiche nach wie vor, kein Geständnis, keine Augenzeugen, nur Indizien. Wie urteilt das Gericht über Michael und Christine S., die damals im Sommer 2014, also zur Zeit des Prozesses, mittlerweile 35 und 61 Jahre alt sind? Man muss ja sagen, wenn es keine Leiche gibt, gibt es ja auch immer eben diesen leisen Zweifel oder eben auch die Hoffnung, es könnte doch anders
2: gewesen sein. Ist Maike vielleicht doch abgehauen? Hat sie sich selbst umgebracht? Natürlich waren da auch große Zweifel am Anfang im Gerichtssaal. Man hat sich sehr viel Zeit genommen, erstmal zu prüfen, ob Maike wirklich tot ist. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Ist sie vielleicht doch freiwillig verschwunden? Ist sie nochmal irgendwo gesehen worden? Da sind viele, viele Zeugen befragt worden. Und dann kam das Gericht zu dem Schluss, ja, Maike ist tot. Und dann ging es kompliziert weiter in der Beweisaufnahme. Denn es gab ja nicht den schlagenden Beweis, der alles klarstellte. Aber es gab eine Menge von Indizien, die irgendwie alle zusammenpassten. Also Michael hatte ein klares Motiv. Er wollte nicht zahlen. Er war am Krankenhaus. Er kannte den Termin, der Zettel in der Wohnung. Er hatte kein Alibi. Das Geld, das abgehoben wurde. Die Bisswunde. Die Bisswunde und so weiter und so weiter.
5: Die Sache ist nur deshalb aufgeflogen, weil der Angeklagte Freundinnen Andeutungen gemacht hat, ähm, mit denen die Freundinnen auch nicht äh, gleich in die Staatsanwaltschaft gegangen sind. Also Die mussten regelrecht dazu gebracht werden, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Es hat dann ein abgerundetes Bild ergeben, auch zusammen mit, wir haben ja 45 Tage verhandelt, zusammen mit vielen anderen Beweismitteln, ein sehr abgerundetes Bild und die Überzeugung, äh, dass die Angeklagten, die Täter sind, die hat sich letztlich daraus ergeben, dass diese beiden Freundinnen des Angeklagten im Kern dasselbe gesagt haben.
2: Also für den ersten Vorsitzenden Richter Gerd Wegener gab es damals keinen Zweifel an seinem Urteil. Er war fest davon überzeugt, die beiden sind zu Recht beschuldigt worden wegen Mordes. Am 9. Juli 2014, 17 Jahre nach dem Verschwinden von Maike, werden Michael und Christine S. verurteilt, lebenslänglich für beide. Und das, obwohl Michael zur Tatzeit erst 18 Jahre alt war. Da wäre auch eine Verurteilung nach Jugendstrafrecht möglich gewesen, so wie es auch die Staatsanwaltschaft beantragt hatte. Doch für das Gericht hat Michael wie ein Erwachsener geplant und gehandelt, voller Heimtücke und Habgier. Und deshalb wird auch er wie ein Erwachsener bestraft. Lebenslänglich wegen Mordes und Christine S. lebenslänglich wegen Anstiftung zum Mord.
0: Die Anwälte von Michael und seiner Mutter, die legen aber Revisionen gegen das Urteil ein. Bis darüber entschieden wird, bleiben die beiden in Freiheit. Wie entscheidet denn dann der Bundesgerichtshof
2: darüber? Ja, das war für die Familie von Maike nochmal eine ganz harte Zeit. Fast ein Jahr lang dauerte es bis zur Entscheidung des Bundesgerichtshofes. Fast ein Jahr lang Unsicherheit, muss dieser Prozess vielleicht nochmal wiederholt werden, dieser sehr belastende Prozess für alle Beteiligten. Und dann im Mai 2015 die Entscheidung, der BGH erkennt das Urteil von Richter Gerd Wegner in vollem Umfang an. Es ist rechtskräftig. Große Erleichterung für die Familie. Christine S. kommt nach Lukau-Duben ins Gefängnis und Michael nach Berlin-Tegel. Und trotzdem, trotzdem wollen die Ermittler die Akte Maike noch nicht endgültig schließen, noch für Maikes Eltern ist es noch nicht vorbei, denn eine Frage ist noch immer unbeantwortet. Wo ist Maike?
3: Es ist sehr unbefriedigend, dass das letzte entscheidende Puzzleteil, um diesen Fall auch innerlich abschließen zu können, für uns und auch für die Familie, dass das noch fehlt, dieses Teil. Aber es gibt für uns im Moment keinen Anhaltspunkt, wo wir jetzt suchen sollten.
0: Maike und ihr ungeborenes Mädchen leben nicht mehr. Doch solange die beiden von ihrer Familie nicht würdig beerdigt werden können, bleibt das ein offener Fall. Die Eltern wünschen sich ein Grab, an dem sie trauern können. Richter Gerd Wegner fürchtet jedoch, dass dieser Wunsch unerfüllt
5: bleiben wird. Ich habe eigentlich nicht die Erwartung. Aber wenn es tatsächlich geschehen würde, wäre das für die Familie von Maike Thiel eigentlich eine sehr wichtige Sache. Und Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Angeklagte sich dadurch auch vielleicht entlasten könnte. Innerlich, moralisch, seelisch.
0: Nächste Woche haben wir einen weiteren spektakulären Fall. Da geht es bei uns um einen jungen Mann, der anfängt zu morden, weil er einen besonderen Berufswunsch hat. Er möchte Berufskiller werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Folgen unseres Podcasts gibt es auf allen gängigen Plattformen und auch als Videoformat bei YouTube. Wir sind... Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns auch über eine gute Bewertung. Und ich hoffe, Sie können heute Nacht gut schlafen.
2: Das hoffe ich ebenfalls. Wissenschaftler sagen, dass Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des rbb. Redaktion Silke Lessmann. Projektleitung Nina Siegers. Moderation und Manuskript Theresa Sickert und Uwe Madel. Neue Folgen gibt es immer sonntags auf allen gängigen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.